0: Als Werkstudentin im Bundestag eingestiegen und nach dem Studium in der Politik durchgestartet, von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin zur Sprecherin des Bundesaußenministers weiter zur Staatssekretärin für zwei Bereiche und zur Bevollmächtigten des Landes Berlin beim Bund, wie kann man das alles schaffen und was gehört da alles dazu? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career to
0: go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sausan Chebli. Sie ist Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Hallo Sausan, schön, dass du die Zeit hast. Hi, grüß dich. Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir, du bist 42 Jahre alt, du hast an der FU Berlin Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt internationale Beziehung im Nahen Osten studiert und nach dem Studium bist du als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag eingestiegen. Sag mal, schreibt man da eigentlich eine ganz normale Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen oder braucht man da einfach Beziehung, um beim Deutschen Bundestag einzusteigen?
1: Also ich glaube, es geht beides. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich damals als Studentin äh, bei einem Professor gearbeitet habe an der Arbeitsstelle Politik des vorderen Orients und dessen Frau war Referentin bei der SPD-Bundestagsfraktion im Bereich äh, Menschenrechte tätig. Und so bin ich sozusagen über einen Studijob an der Uni zu einem Studijob im Bundestag und dann äh, zu wissenschaftlichen Mitarbeiterin geworden. Was geht, denke ich, auch ohne? Ich denke nur, dass es tatsächlich leichter ist, wenn man jemanden kennt, der einen auch empfehlen kann und dann sind die Zugänge einfach leichter, so wie es bei vielen anderen Bereichen ähm, im Arbeitsleben auch der Fall ist.
0: Alles klar. Ja, dann folgten ja für dich auch Spannende Karrierestation. Heute bist du schließlich Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerrechtliches Engagement und Internationales. Mega langer Titel. Ich will auf jeden Fall wissen, was sich dahinter heute alles für dich verbirgt. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was eine Staatssekretärin ist.
1: Der Staatssekretär vertritt den Minister als Behördenleiter hat die höchste Dienststellung unterhalb der politischen Leitung und Weisungsrecht gegenüber den Beschäftigten des Ressorts. Staatssekretäre bilden in Deutschland als Amtschefs in Ministerien, Senatsverwaltungen, Staatskanzleien und ähnlichen Institutionen die Schnittstelle zwischen den politischen Organen und der nichtpolitischen Beamtenschaft.
0: Wow, bei mir ist gerade bis auf die Leitungsfunktion äh, relativ wenig hängen geblieben. Daher erstmal die Frage an dich, habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, bei mir ähm, ist es nur nicht der Minister, sondern der regierende Bürgermeister, weil ich direkt in der Senatskanzlei arbeite.
0: Alles klar, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du heute geben wirst und vor allem auch, wie du da hingekommen bist. Und welche Tipps du für diejenigen hast, die auch mal in die Politik wollen. Ja. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Googeln oder fragen? Googlen. Netflix oder Spotify? Netflix. Damals im Studium, Klausur oder Hausarbeit? Hausarbeit. Heute im Job, stehen oder sitzen? Stehen. Business oder casual? Casual. Goethe oder Shakespeare? Shakespeare. Im Urlaub, Wanderung oder Strandspaziergang? Strandspaziergang. Tradition oder Innovation?
1: Total schwierig. Innovation.
0: Tagesschau oder Heute-Show? Tagesschau. Secondhand oder Neu? Neu. Britney oder Christina? Christina. Obst oder Gemüse? Gemüse. Landvilla oder Penthouse? Land. Früh aufstehen oder Nachtschwärmen? Aufstehen. Super, danke dir. Und nun mal rein in die Materie. Dein Job und Arbeitsalltag. Wie sieht er denn aus? Was machst du denn eigentlich an einem üblichen Arbeitstag in deinem
1: Job? An einem üblichen Arbeitstag bedeutet in Nicht-Corona-Zeiten. Ich arbeite meist von zu Hause, im Homeoffice und ich bin viel in Telefonschalten und Videokonferenzen, was eigentlich total untypisch ist für meinen Job, weil mein Job lebt von der Begegnung und von direkten Gesprächen. Ich bin viel unterwegs in der Stadt, spreche mit der Zivilgesellschaft, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Menschen, die sich engagieren im Alltag. Ich besuche die Tafel, die Berliner Tafel. Ich schaue mir an, was in der Nachbarschaft funktioniert, gehe zu freiwilligen Agenturen, die dafür sorgen, dass ehrenamtliches Engagement in der Nachbarschaft funktioniert. Also das ist sozusagen der normale Alltag in dem einen Bereich. Ich habe ja drei Hüte auf. Ich bin Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement für Internationales und bin die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund. Das heißt, was den Job angeht, ich koordiniere alles, was den Bundesrat angeht, im Hintergrund. Wenn es Gesetzesvorhaben der Bundesregierung gibt, koordiniere ich das intern mit den Koalitionspartnern, bin sozusagen Berlin-Stimme im Bundesrat. Es ist so, dass Berlin keine Landesvertretung hat. Vielleicht, wenn ich das sage, wissen die meisten dann, was das bedeutet. Es sind ja, äh, Länder haben Landesvertretung in Berlin und äh, das sind diejenigen, die die Landeschefs sind, sind dann meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat Und was den internationalen Job angeht, da hat Berlin 17 Städtepartnerschaften, da geht es vor allem darum, Berlins Profil im Ausland zu schärfen, internationale Zusammenarbeit, gerade in diesen Zeiten, die immer wichtiger wird, zu koordinieren zum Thema Integration, Klima. Aber vor allem auch äh, das, was Städte alle äh, alles an Herausforderungen haben, wenn es um Wohnen geht, Verkehr, Infrastruktur und so weiter. Da bin ich sozusagen auch äh, zuständig und koordiniere den ganzen internationalen Bereich.
0: Wow, das ist eine ganze Menge. Äh, wie groß ist denn überhaupt dein Team bzw. deine Teams, wenn du von drei Hüten sprichst?
1: Das ist jetzt nicht so groß. Ich habe zum Beispiel, was das bürgerschaftliche Engagement angeht, das ist ein Referat, was ich mitgeschaffen habe. Das gab es vorher gar nicht. Da habe ich einen Referatsleiter, eine Stellvertretung, vier Referenten. Der internationale Bereich, für den ich verantwortlich bin, das ist ein viel größerer Stab, die zahlt aber wirklich nicht im Kopf. Und der Bundesrat, da sind dann auch nochmal ein paar mehr Leute, da ist der Stab eigentlich ganz gut.
0: Okay, also du hast halt schon Unterstützung an deiner Seite und kannst nicht alles komplett äh, alleine bewältigen. Gar nicht.
1: Ich könnte überhaupt nicht die ganze wunderbare Arbeit leisten, wenn ich nicht wirklich sensationelle Mitarbeiter hätte, die so viel mitdenken und äh, mir zuarbeiten und ähm, wir im Teamwork einfach wirklich gute Arbeit leisten.
0: Wie ist das eigentlich aber jetzt dann trotzdem für dich? Wie viele Stunden arbeitest du da so in etwa pro Woche?
1: Vor Corona hat das irgendwie nie aufgehört. Ich bin morgens ins Office und kam meist so um frühestens 20 Uhr nach Hause und dann Montag bis Freitag mindestens und meist hatte ich auch Wochenendearbeit. Das ist jetzt mit Corona ein bisschen anders. Jetzt sitze ich halt ganz viel hier in Videokonferenzen schalten, was auch total effizient ist, aber das ersetzt natürlich nicht die persönlichen Begegnungen. Nur dadurch, dass ich jetzt ein Baby habe, äh, mein Kleiner ist jetzt sieben Monate erst, und da ist das Homeoffice natürlich super, äh, weil ich viel, viel mehr Zeit mit ihm verbringen kann zwischen den Videokonferenzen und den Telefonschalten einfach mit ihm spielen kann. Das hätte ich vorher so alles gar nicht gekonnt.
0: Ja, du hast ja auch eine ziemlich starke Präsenz auf Twitter. Wie ist denn das eigentlich, wenn du auch deinen Tag für Social Media aufbereitest? Mhm. Äh, machst du das hier eigentlich alles immer alleine? Twitterst du selbst? Du, du hast ja über 91.000 Follower auf Twitter. Oder hast du hier eigentlich auch Helfer, die mhm. das für dich übernehmen?
1: Nee, tatsächlich mache ich Twitter komplett allein, weil das ist so, das kommt ähm, ganz stark so aus dem Reflex heraus, dass ich mich äußern möchte. Außerdem ist der Twitter-Kanal ein privater Kanal. Ich weiß, es ist schwierig zu sagen, meine offizielle Funktion von dem, wie ich mich auf Twitter äußere, zu trennen, aber es ist tatsächlich so, ich dürfte als Staatssekretärin gar keinen eigenen Twitter-Kanal haben, versuche, das, soweit es geht, auch zu trennen. Das heißt, es darf mir auch gar keiner zuarbeiten. Bei meinem Instagram-Account, der ist jetzt neu, da habe ich aber auch schon irgendwie 10.000 Follower. Den habe ich während des Wahlkampfes hier eingerichtet und den haben dann tatsächlich meine ganzen Supporter gemanagt. Und das ist immer noch so, dass die mir helfen, weil Instagram ist immer noch nicht so richtig meins.
0: Alles klar. Welche Skills sind denn für dich die wichtigsten,
1: um deinen Job zu
0: tagtäglich gut zu meistern.
1: Ja, ich glaube, man muss schon ziemlich resilient sein, durchsetzungsstark, Empathiefähigkeit und vor allem Ausdauer, also im Sinne von nicht aufgeben. Also ich glaube, man braucht einfach ganz viel Ausdauer und so ein dickes Fell.
0: Ja, das finde ich schön, dass du das ansprichst, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das in deinem Job auch mit deinem Bekanntheitsgrad besonders wichtig ist, dass man da ein dickes Fell hat. Hast du dir das im Laufe der letzten Jahre irgendwie auch aneignen
1: können durch so kleine Tricks? Also für mich ist es wichtig, heute viele Dinge gar nicht an mich heranzulassen. Geht natürlich nicht immer und es ist auch wichtig, dass man sensibel bleibt, um auch mitfühlen zu können. ja, Empathiefähig zu sein Das ist total wichtig, dass man nicht abhärtet.
0: Wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es für dich so ausschlaggebende Stationen in deinem Werdegang, ähm, die dich dazu ermutigt haben, überhaupt in die Politik zu gehen, äh, dich auch wirklich intensiv mit den Berufen da auch auseinanderzusetzen, Mhm. um halt letzten Endes da auch Karriere zu machen?
1: Politik spielte immer eine Rolle in meinem Leben. Es waren verschiedene Geschichten in meinem Leben und schon im Kindesalter die dazu beigetragen haben, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte in die Politik gehen und möchte mit dazu beitragen, diese Welt für uns alle ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, und letzten Endes bist du ja dann auch, wie ich finde, wenn man jetzt deine aktuelle Position sich einmal anschaut, auch sehr, sehr erfolgreich davorgegangen. Was war denn in den letzten Jahren deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir vielleicht jetzt auch spontan in den Sinn kommt?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Kandidatur jetzt um das Mandat, das nicht das Verrückteste, aber das war, das, ich würde sagen, das Mutigste, was ich bisher gemacht habe, um das Bundestagsmandat. Ich habe viele Gespräche geführt und gemerkt, dass ich nicht einfach so weichen kann. Aber das war schon heftig. Es war auch während des Wahlkampfes heftig, es war davor heftig, die Entscheidung zu treffen und auch die ganze mediale Berichterstattung. Mein Baby war gerade erst drei Monate. Und das alles so zusammenzubringen, also das war schon krass. Und das würde ich sagen, war auch einschneidend. Das war auch meine erste Niederlage in dem Sinne. Ja, und jetzt ist ein kleiner Einschnitt, trotz des wirklich guten Ergebnisses. Jetzt ist auch die Frage, wie es irgendwie weitergeht. Und das hatte ich vorher so nicht.
0: Okay, die Frage, die hatte ich mir auch schon äh, so ein bisschen zurechtgelegt. Äh, nur noch mal ganz kurz äh, zum Background, äh, worum es eigentlich ging. Du bist angetreten gegen den regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, für den Bereich Berlin-Wilmersdorf und äh, bist da für die Bundestagskandidatur angetreten. Also es war natürlich für dich eine Niederlage, aber ich kann mir auch vorstellen, du hast ja vorhin schon erwähnt, du hast ja dir auch dieses dicke Fell angeeignet. Man braucht ja auch Ausdauer. Hast du denn irgendwie schon eine Idee, wie es jetzt eigentlich für dich so demnächst weitergehen soll? Nein, habe
1: ich nicht. Ich habe in meinem Leben nie verkrampft nach dem nächsten Schritt gesucht. Dass es wichtig ist, so ein Ziel vor Augen zu haben, ja, und ungefähr zu wissen, wo man hin will, einen Kompass hat, aber nicht so verbohrt und verkrampft, so ich möchte jetzt unbedingt das und das erreichen und vor allem dann auch nicht so enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert.
0: Gab es vielleicht auch mal einen Fehler, der dir in deiner beruflichen Laufbahn passiert ist, wo du ein extrem wertvolles Learning für dich rausziehen konntest?
1: Boah, ich habe äh, als Sprecherin bei Frank-Walter Steinmeier, aus dem, dem Außenminister in der Bundespressekonferenz, glaube ich, nicht immer die beste Performance abgegeben, was auch damit zu tun hatte, dass ich dass mir total schwer gefallen ist, Positionen wiederzugeben, die nicht meine sind und da die vorgegebene Sprache des Auswärtigen Amtes einfach so wiederzugeben. Das ist mir total schwer gefallen und deswegen, glaube ich, war der Sprecherinnenjob für mich zwar der krasseste bisher, weil ich so viel gelernt habe, aber auch da Fehler gemacht habe, aus denen ich dann auch gelernt habe, irgendwie, wie man denn damit umgeht. Also dein Beispiel? Also es gab bestimmte Situationen in der Bundespressekonferenz, wo ich gefragt wurde, Dinge gefragt wurde, wo ich einfach gern was gesagt hätte, was so meine persönliche Meinung war. Aber da irgendwie vor mich hingestammelt habe, das war mir total unangenehm.
0: Okay, also was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal in der Politik Karriere machen wollen?
1: Ich finde es total wichtig, wenn man als junger Mensch Politik machen will, sich nicht ja von den Strukturen der Parteien ähm, so Abschrecken zu lassen. Also ich fand es damals wahnsinnig abschreckend, in die Abteilung zu gehen als junges Mädchen. Was heißt jung? Ich war 21, als ich in die SPD eingetreten bin, ist jetzt nicht mehr so jung. Aber ich fand es wahnsinnig abschreckend und ich glaube, wenn ich nicht so wirklich hundertprozentig überzeugt gewesen wäre, dass ich in die SPD wollte hätte, wäre ich wieder ausgetreten. Und das ist wichtig, dass man sich nicht abschrecken lässt, dass man Verbündete sucht, sich Netzwerke aufbaut, wenn man jung ist, zu den Jusos geht, die Ususgruppen gruppen mit aufmischt, die Usogruppen mit aufmischt, sich Themen sucht und versucht da auch thematisch irgendwie Fuß zu fassen und dann auch nach oben versucht, Netzwerke zu schaffen. Ja, Zu den Abteilungen, Ortsvereinssitzungen zu gehen, finde ich total wichtig und dran zu bleiben, ja, trotz äh, vieler abschreckender äh, wahrscheinlich Erlebnisse, die man auf dem Weg dorthin hat.
0: Cool, danke für die Tipps. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht ums Geld. Wenn man mal äh, nach dem Gehalt von Berliner Staatssekretärin sucht, dann wird man fündig. Wie ist es eigentlich aber in der Politik generell? Äh, sind da alle Gehälter und Benefits immer festgeschrieben oder kann man hier vielleicht auch hier und da mal verhandeln?
1: Also bei Staatssekretärinnen, Staatssekretären in Berlin, wir verdienen alle gleich. Das ist eine Besoldungsstufe und daran richtet sich das. Es gibt aber auch Kanzlerin, ich glaube, das Gehalt ist auch klar, Ministerinnen, Minister, ich glaube, das ist alles ziemlich festgeschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher. Abgeordnete verdienen auch einen bestimmten Satz, also das ist äh, das ist festgeschrieben. Wenn du natürlich dann so als Berater eingebunden wirst ähm, in Ministerien und da politisch aktiv bist, ich glaube, das sind dann nochmal ganz andere Nummern.
0: Okay, Aber die ganz, ganz großen Nummern, die sind wahrscheinlich jetzt auch für den Berufseinstieg noch nicht so wirklich relevant. Vielleicht deswegen auch noch ein wenig spannender für die Hörerinnen, Und, Hörer, dieses Podcast, hast du eine Ahnung, womit man in in etwa rechnen sollte, wenn man im politischen Geschehen äh, beruflich Fuß fassen will? Also vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an dein erstes Gehalt nach dem
1: Studium. Du meinst, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich glaube, ich habe 3.700 Euro verdient. Als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, wenn mich nicht alles täuscht, also 3,5 vielleicht, ja 3,7 kann mich nicht ändern richtig, aber so in dem Dreh, also ich war Büroleiterin im Bundestagsbüro, das ist glaube ich so das Einstiegsgehalt, das ist alles ziemlich transparent geregelt. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin, da machen das die Abgeordneten, Anders, ähm, flexibler, weil sie ein Budget haben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und manche haben dann zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die verdienen dann wirklich richtig gut. Andere haben mehrere, teilen das viel stärker auf, haben haben auch noch Studentinnen und Studenten und ähm, dann gibt es halt für den Einzelnen weniger. Das ist je nachdem, da arbeiten Abgeordnete anders.
0: Ja, danke Sausan für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat wirklich äh, riesengroßen Spaß gemacht, äh, mit dir zu
1: reden. Sehr gern. Ich habe mich auch gefreut, ähm, dass ich dabei sein konnte. Und ich mache sowas total gern, weil ich es wichtig finde, aus meinen Erfahrungen auch was weiterzugeben. Und ich hoffe, dass ich irgendwie mit dazu beitragen kann, dass junge Leute in die Politik gehen und auch mischen, sich nicht absprechen lassen. Vor allem Frauen, weil es für Frauen, glaube ich, echt nochmal ein bisschen schwieriger ist. Und dass wir Frauen da auch ähm, zusammenhalten und ähm, viel stärker aneinander empowern, das ist mir auch ein sehr starkes Bedürfnis, äh, Minderheiten auch zu zu motivieren, äh, den Weg zu gehen und da sichtbar zu sein.
0: Tolles Schlussplädoyer. Danke dir. Sehr gern. Und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.